0: Bienvenido a un episodio más de Medimexa Podcast, en donde platicamos lo rápido y detallado para el nacional. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y te ayudo a que tu aprendizaje sea constante para el Enarm. Esto es un podcast médico enfocado específicamente en este episodio en temas para el nacional. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como Medimexa y también en nuestro canal de YouTube como Medimexa Academy. Si te parece bien,
1: comencemos el
0: conocimiento.
1: Entonces Hay que pensar en el síndrome coronario en cualquier persona que tiene un dolor eh, centro torácico. El carácter habitualmente es, el, eh, es un dolor tipo opresivo, intenso, que se asocia a diaforesis, náusea y vómito, y que puede irradiar frecuentemente a ambos brazos, al derecho, al izquierdo, al hombro o a la región mandibular. Eh, síntomas asociados podrían ser disnea, eh, vómitos, síncope, palpitaciones. Eh, ¿Por qué se causan los síndromes coronarios agudos? La definición de un síndrome coronario agudo es la disminución total o parcial del flujo coronario que se asocia a isquemia. Y la isquemia son, es manifestada por los síntomas que acabo de, acabo de decir. Y la principal razón en el 95-98% de los casos es enfermedad aterosclerótica coronaria, la presencia de placas coronarias. Eh, tenemos dos, eh, en, el, en el paradigma de la atención del síndrome coronario agudo, tenemos dos grandes grupos, que son los síndromes coronarios agudos con y sin elevación del segmento ST. Y la gran diferencia fisiopatológica entre ambas es que los síndromes con elevación del segmento ST habitualmente tienen una oclusión total epicárdica, la arteria, está totalmente tapada por coágulo y trombo, eh, y los síndromes sin elevación tienen una disminución parcial, tienen trombo, tienen una arteria eh, con aterosclerosis, la placa de ateroma está rota pero el trombo suele ser parcial y suele haber cierto flujo disminuido con isquemia pero suele ser parcial. Esta diferenciación eh, que la hacemos con el electrocardiograma es muy importante porque nos, nos dice a dónde tiene que ir el paciente, los síndromes con elevación del ST, en donde la arteria está completamente tapada, se benefician de estrategias de repercusión neocárdica que son cateterismo cardíaco urgente, una angioplastia o la administración intravenosa de fibrinólisis. Y los pacientes eh, sin elevación eh, no se benefician tanto de estas estrategias de forma rutinaria. Ambos grupos de pacientes, ambos grupos de síndromes coronarios, como tienen el mismo sustrato, placa, ateroma, eh, plata, placa rota o, o erosionada y trombo en la arteria, ambos se benefician de un cóctel de antitrombínicos que consiste básicamente en aspirina a dosis de carga, en un segundo antiagregante plaquetario, que tenemos tres opciones, clopidogrel, prasugrel y ticagrelor, una estatina de alta intensidad, habitualmente atorvastatina de 80 miligramos, y un anticoagulante parenteral durante algunos días. Entonces, resumidas cuentas, en quién pensar, eh, pueden ser hombres, mujeres, eh, mayoritariamente hombres, dolor por arriba del diafragma, con síntomas atípicos o no, dolor, las características que dijimos, coronario, eh, y en, en un paciente que tiene o no tiene su nivel del segmento ST, para diferenciar las dos entidades que cumplen dentro del síndrome sin elevación del ST, es cuando entran los biomarcadores, las troponinas, la CKMB, etcétera, eh, y si estas están presentes entonces encontramos el infarto sin elevación del ST, y si están ausentes encontramos la angina inestable, en donde solamente existe isquemia pero no existe necrosis, ese es el gran, el gran paradigma del síndrome coronario agudo en el momento.
0: Ok doctor, perfecto. Oiga, una duda. Eh... Como tal, obviamente, pues lo que mencionan, lo de los factores de riesgo, en caso, eh, bueno, en este caso específicamente la aterosclerosis, pero ¿qué otro factor de riesgo es de suma importancia eh, para generar un síndrome coronario agudo, independientemente de los niveles de LDL elevados o de HDL bajos?
1: Eh, los grandes factores de riesgo cardiovascular son tabaco, eh, hipertensión, diabetes mellitus, particularmente descontrolada y de más de 10 años de evolución, eh, niveles y concentraciones de LDL, sí, y también de las partículas no HDL, de todas las partículas que, son, eh, que contienen APOB, esta lipoproteína que se ha eh, asociado a aterosclerosis. Eh, son los mayores y tenemos algunos tal vez no tan mayores, pero que contribuyen, que es historia familiar de enfermedad arterial coronaria, o de infarto, o muerte súbita, obesidad, resistencia a la insulina y síndrome metabólico. Eh, personalidad A, paradójicamente, a las personas que están sometidas a mucho estrés cotidiano, o la exposición a estrés eh, de forma cotidiana en trabajos de alto, alta demanda, por ejemplo, y algunos otros un poco más, menos lineales, pero igualmente prevalentes, que son exposición a contaminación ambiental y de aire, este la, el sedentarismo y la falta de actividad física y eh, incremento en, en triglicéridos, por ejemplo. Entonces, en ese, en ese orden, más o menos, es lo que uno pensaría que podrían ser los factores de riesgo cardiovascular.
0: Ok, doctor. Y tocando un poquito de lo de eh, la cuestión de tratamiento, ¿cuándo se hace una fibrinólisis y cuándo se recomienda una revascularización?
1: Vale, entonces... En, voy, a, voy a hacerlo or, organizado mentalmente. En, en los síndromes sin elevación del ST, ya sea angina inestable, biomarcadores ausentes o infartos sin elevación, eh, biomarcadores presentes, en ellos está recomendado eh, hacer angioplastía, es decir, llevar a cateterismo cardíaco. No en todos los casos, eh, solamente en los casos que tienen... Mayor cantidad de riesgo porque tienen algún puntaje isquémico alto. Los, los puntajes que nosotros utilizamos somos, son TIMI y son GRACE, que son puntajes que nos evalúan a los pacientes en mayor riesgo. Eh, en aquellos pacientes que tienen un GRACE de más de 109 o que tienen un TIMI de más de 2, en general consideramos ser un cateterismo cardíaco, pero no es emergente, no tiene que ser en los primeros minutos. Se puede hacer en 24 horas, 48 horas. En los síndromes sin elevación también hay un subset de pacientes que no requieren eh, angioplastía. Estos son los pacientes que no tienen riesgo elevado, no son diabéticos, las troponinas no están positivas, el electrocardiograma no tiene grandes cambios. En esos pacientes lo que hacemos es hacer un estudio de estratificación eh, inductor de isquemia, que puede ser una medicina nuclear, que puede ser un ecocardiograma con dobutamina, o puede ser eh, en algunos casos un de coronales coronarias. Hay otros más, resonancia magnética, PET, están menos disponibles. Eh, esos pacientes, dependiendo de los resultados, irían a un cateterismo o no irían a un cateterismo. La fibrinólisis en el síndrome sin elevación, tanto angina inestable como infarto sin elevación, no está indicada. No, no tiene un papel y no se utiliza prácticamente nunca. En los pacientes con infarto con elevación del ST, la fibrinólisis o el cateterismo cardíaco están indicados de forma urgente, lo más pronto posible, idealmente en las primeras 12 horas. Después de, la 12, de las primeras 12 horas desde el inicio del dolor, lo que llamamos el tiempo de isquemia, ya no están indicadas de forma rutinaria. La fibrinólisis para nadie y el cateterismo cardíaco solo en la presencia de isquemia continuada, dolor, arritmias ventriculares, insuficiencia cardíaca, complicaciones mecánicas como una ruptura septal o una, una este, insuficiencia mitral. Eh, pero en las primeras 12 horas se tiene que hacer lo más rápido posible. ¿Cuándo? Idealmente en los primeros 90 a 120 minutos del diagnóstico. Acordarse de dos puntitos que preguntan, o que son clásicos en la evaluación de los Enarm, que es el tiempo puerta-aguja, el tiempo puerta-balón. tiempo puerta-aguja es desde que llega al hospital hasta que le estamos administrando la primera gota de fibrinolítico por la vena, debería ser de menor de 30 minutos, idealmente de menos de 10 minutos. Y el tiempo puerta-balón es desde que llega a tu hospital hasta que lo estás metiendo a eh, la angioplastia con balón, que es el primer, habitualmente el primer paso terapéutico del cateterismo cardíaco y tiene que ser idealmente de menos de 90 minutos. En centros de alta experiencia, de menos de 60, ¿vale? Entonces ese es un poco el paradigma de, de, de aquí tenemos que dar lisis eh, y cateterismo cardíaco en ambos tipos de síndromes. Y de nuevo te repito, antiplaquetarios, aspirina más uno de los tres, clopidogrel, o grelor, eh, más una estatina, más un parenteral, un anticoagulante parenteral, como enoxaparina o heparina, se utilizan en ambos grupos.
0: Ok, doctor. Y ya dejando de lado un poquito, como tal, el, 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 los síndromes coronarios, enfocándonos en tal vez las complicaciones, ¿cuáles serían las principales complicaciones que puede tener un paciente infartado, o más bien un paciente post-infartado?
1: Eh, la más frecuente es muerte súbita. Muchos de los pacientes, entre 30 y 50 los pacientes con infarto no llegan al hospital, mueren en casa. Es la primera causa de muerte súbita en, eh, dentro de la población general. Eh, y la muerte cardíaca por un síndrome coronario, sin duda, no, segunda es lo más frecuente. En cuanto a complicaciones, tenemos varias. Muertes, la primera. Hay una nemotecnia que me gusta que tal vez les va a servir. Se llama Darth Vader, como Star Wars en donde cada una representa una de las complicaciones que te puede dar. Entonces, la D es dead de muerte, ya lo habíamos dicho. La A es de arritmia. Los pacientes pueden tener arritmias ventriculares, como taquicardia ventricular. Esto es frecuente. O arritmias supraventriculares, como fibrilación auricular, extrasistolia ventricular, supraventricular, perdóname, etc. Eh, entonces, llevamos la D, la A, la R, que es ruptura cardíaca. Estos pacientes pueden tener ruptura y por tanto eh, un tamponamiento, esto casi siempre es fatal en los primeros minutos y lo vemos muy raro en la práctica clínica, pueden tener T de tamponamiento, lo mismo si el, si el corazón se rompe hacia pericardio, entonces va a haber una fuga de sangre y esta fuga va a acumularse hasta que se genere choque obstructivo y fisiología de tamponamiento. La H de DART es H de Heart Failure o de insuficiencia cardíaca. Frecuentemente los pacientes hacen congestión pulmonar, falla cardíaca, tercer ruido, y lo vemos muy frecuentemente, especialmente en infarto anterior. Luego ya pasando a Bader, la B es de eh, enfermedad valvular, la más frecuente insuficiencia mitral, sobre todo en los infartos inferiores. Si les presentaran un caso de un paciente con dolor de pecho, presnivel del CT en la cara inferior y que tiene un soplo, eh, un soplo sistólico regurgitante en foco mitral, hay que pensar en una insuficiencia mitral aguda, y tienen dos grandes etiologías, tres grandes etiologías, las agudas son eh, por eh, ruptura de los músculos papilares o de las cuerdas teninosas. Eh, puede ser también una ruptura de una cuerda de, un, de orden menor. Y otra es que cuando se, ya días después, si, si el caso clínico es de dos o tres semanas después, y el paciente tiene además signos de insuficiencia cardíaca, suele ser por dilatación del ventrículo, la formación de un aneurisma, y lo que llamamos un fenómeno de tenting. Las cuerdas de la válvula mitral se estiran y la insuficiencia es funcional sin ruptura de la válvula mitral. Luego tenemos la A de Bader, que es eh, aneurisma ventricular, sobre todo si presentan un caso clínico de un paciente con supraesnivel del ST dos, tres, cuatro semanas después de, del infarto. Entonces hay que pensar en una zona disinética o aneurisma ventricular. Eh, tenemos la D de síndrome de Dressler, que si se acuerdan necesita esta pericarditis mediana, mediada por complejos autoinmunes, que no se presenta inmediatamente, sino hasta algunas semanas después, dos, tres semanas después del infarto. Tenemos la E de embolia, en ocasiones los pacientes pueden tener un infarto y hacer un embolismo periférico, eh, ya sea cerebral o periférico en, las, en los miembros eh, pélvicos. Y por último tenemos la R de recurrencia o reinfarto, que es muchos de los pacientes que no reciben tratamiento podrían reinfartarse en las siguientes horas. Entonces, eh, Darth Vader, que es muerte, arritmia, ruptura, tamponamiento, falla cardíaca, enfermedad valvular, aneurisma, Tresler embolismo y recurrencia, ¿no? Eso es, ahí las tienes todas y si se lo aprenden va a ser, va a ser fácil acordarse de ellas y solamente conocer cuál claro. es el caso, el caso típico de cada uno, ¿no? Ok,
0: perfecto. Qué buena mnemotecnia. En, en ese caso está bastante sencilla, divertida y... Ah, bueno. sí. Sí, está buena, muy, muy puntual. Ok, doctor. Pues, bueno, en este caso ya... Eh, pues me parece que cubrió todo lo de insuficiencia. Bueno, más bien, cubrió todo lo de infarto, lo de síndrome coronario agudo, tanto las complicaciones, y considero que es muy puntual y muy completo lo que nos acaba de regalar en esta, en esta ocasión. Normally being extra can when comes to healthcare, it pays to be extra.